0: Norbert, kiedy mówimy o strategicznych nalotach w czasie II wojny światowej, oczywiście skupiamy się na zagadnieniu wojny powietrznej nad Niemcami, ale przecież taka strategiczna ofensywa powietrzna toczyła się również nad innymi krajami. To przecież lotnictwo strategiczne odegrało olbrzymią rolę w obezwładnianiu zarówno Japonii, co jest powszechnie znane, jak i Włoch, o czym wiadomo dużo mniej. Czy zatem mógłbyś wyciągnąć z mroku zapomnienia tą aliancką ofensywę powietrzną nad Włochami? Bo ona, wbrew pozorom, odegrała dużą rolę, na na próby wyjścia tego kraju z wojny, a jest jakby kompletnie
1: zapomniana. Tak, masz rację Kamilu. Rzeczywiście w takiej powszechnej percepcji użycia lotnictwa strategicznego w II wojnie światowej dominuje przede wszystkim front antyniemiecki, czyli te zmasowane alianckie naloty na Niemcy, głównie w latach 42-45. Na drugim miejscu, bo też w sumie powszechnie znane są naloty na Japonię z tą kulminacją uderzeń amerykańskich superbombowców w roku 1945. 1945 z finałem w postaci wojny nuklearnej i ataków na Hiroshima i Nagasaki. Natomiast kampania powietrzna przeciwko innym państwom europejskim, bo przecież lotnictwo alianckie, brytyjsko-amerykańskie prowadziło działania powietrzne, strategiczne nad obszarem całej Europy. Bombardowano cele we Francji, bombardowano cele na Węgrzech, bombardowano cele w Rumunii, bombardowano nawet cele na terenie dzisiejszej Polski. W związku z czym ta ofensywa strategiczna aliancka wymierzona była w całą Europę kontrolowaną przez Niemców. Obok Niemiec i Japonii trzecim państwem kluczowym w tak zwanych państwach osi było Królestwo Włoch, rządzone z jednej strony przez króla Wiktora Emanuela III, a z drugiej strony przez partię faszystowską pod przewodnictwem Benito Mussoliniego. I Włochy były pierwszym państwem, które z tej osi wypadły, dlatego że był to wrzesień 1943 roku. W powszechnej percepcji wojny powietrznej nad Europą Włosi są zepchnięci na drugi, na trzeci plan. Mało zwraca się uwagę, u nas na przykład, no bo bynajmniej nie we Włoszech, ale mało zwraca się uwagę na to, że Włochy, tak samo jak Niemcy i Japonia, były państwem, na które alianci oddziaływali lotnictwem strategicznym. Przeciwko Włochom prowadzono strategiczną ofensywę powietrzną celem nie tylko zniszczenia czy sparaliżowania przemysłu ciężkiego tego państwa, ale również celem zastraszenia społeczeństwa czy celem zadania jak największych strat, z jednej strony co prawda przemysłowi, ale jednocześnie, ponieważ ten przemysł był ulokowany w wielkich miastach północnych Włoch, przede wszystkim w Turynie, w Mediolanie, w Genui, to chodziło również o to, aby przestraszyć ludność tych miast, a nawet zmusić ją do emigracji. I lotnictwo strategiczne między innymi służyło temu, że fabrykę port, most, rafinerię można zniszczyć, ale można też sprawić, że robotnicy ludność związana z tym przemysłem ciężkim, no nie będzie mogła na przykład pracować, bo zostanie zmuszona do ewakuacji z obszarów porażonych na lotami strategicznymi. I Włochy w II wojnie światowej jak najbardziej również padły ofiarą tego typu strategii i ta aliancka strategia właśnie w stosunku do Włoch okazała się relatywnie skuteczna, dlatego że kiedy mówimy o nalotach strategicznych w II wojnie światowej, to wiele osób błędnie twierdzi, że te naloty nie osiągnęły swoich celów. My już w kilku odcinkach mówiliśmy, że było wprost przeciwnie, natomiast oponenci takiego poglądu podkreślają, że zwyciężają. Wydężenie Niemiec nastąpiło dopiero wówczas, kiedy armie alianckie, czy to Armia Czerwona ze wschodu, czy wojska brytyjsko-amerykańskie, kanadyjskie, polskie z zachodu, zajęły bezpośrednio lądowe terytorium Rzeszy. Ale wielokrotnie już mówiliśmy o tej wojnie powietrznej nad Niemcami, że to tak prosto nie funkcjonuje. A poza tym, abstrahując od przypadku niemieckiego, nie możemy zapominać, że dwa pozostałe państwa osi, to jest Włochy i Japonia, poddały się formalnie bez konieczności zajmowania ich terytorium. W przypadku Włoch to nie spracowało o tyle, że północne i środkowe Włochy zostały zajęte przez wojska niemieckie. I tak naprawdę Niemcy kontrolowali te północne i środkowe Włochy i trzeba było te Włochy odbić. Z ich rąk. Natomiast Japonia, zniszczona blokadą morską i właśnie na nalotami strategicznymi, poddała się bez konieczności szturmowania wysp macierzystych. Więc kiedy my mówimy o skuteczności lotnictwa strategicznego w II wojnie światowej, nie możemy zawężać tego postrzegania wyłącznie do Rzeszy niemieckiej. Musimy na to spojrzeć w szerszym kontekście. Włochy i Japonia, państwa mimo wszystko przemysłowo słabsze od Niemiec, mniej zaawansowane technicznie, nie oparły się w sposób wyraźny tej potędze lotnictwa przeciwnika. W przypadku Włoch oddziaływanie lotnictwa strategicznego było jednym z kilku czynników prowadzących do tego, że Włosi formalnie zmienili front, a realnie właściwie ogłosili poddanie się wobec aliantów. Bez tych innych czynników same samoloty bombowe nie mogłyby odnieść zwycięstwa, ale stanowiły niezwykle ważny element osłabienia włoskich zdolności do prowadzenia wojny. I to już było na
0: poziomie teoretycznym założone z góry. A zatem jak trudnym celem dla alianckich bombowców strategicznych były Włochy? Czy to był równie twardy orzech do zgryzienia jak Rzesza Niemiecka? To jest
1: kluczowy element. Włosi byli mniej zaawansowani technicznie od Niemiec, mieli mniej ludności, mieli słabszy przemysł, mieli znacznie mniej zaawansowaną technikę wojskową. W związku z czym byli o wiele łatwiejszym celem niż Rzesza. Wojna powietrzna nad Niemcami między Rzeszą Niemiecką, Luftwaffe, a raf brytyjskim i lotnictwem Armii Stanów Zjednoczonych to jest wojna na najwyższym poziomie technologicznym, ale jednocześnie to jest wojna na największych sił. Dlatego, że obie strony do wojny powietrznej nad Niemcami skierowały olbrzymi potencjał trzech ówcześnie największych potęg przemysłowych świata, czyli Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemiec. I te trzy państwa toczyły ze sobą gigantyczną, niezwykle skomplikowaną bitwę powietrzną nad Niemcami, zwłaszcza między 1943 a 1945 rokiem. Nikt na świecie nie zbudował tak potężnego lotnictwa jak alianci i nikt nie zbudował tak potężnej obrony przeciwlotniczej jak Niemcy. Na tym tle nawet oddziaływanie na Japonię, a szczególnie oddziaływanie na Włochy, to były może nie drugorzędne kierunki, ale wymagające od aliantów znacznie mniejszego wysiłku. Przy czym oczywiście alianci korzystali po prostu z lotnictwa strategicznego, więc te same grupy bombowe, te same dywizjony, w zależności od zadania, albo atakowały cele na terenie Niemiec, albo na terenie Włoch. I oczywiście, jeżeli to była misja na terenie Niemiec, to była to misja obarczona o wiele większym ryzykiem, a jeżeli to była misja na terenie Włoch, to była ona obarczona znacznie mniejszym, ryzykiem, bo na przykład o ile rzeszę niemiecką broniło Luftwaffe, które miało jednostki naziemne, czyli obrona przeciwlotnicza i jednostki powietrzne myśliwskie, o tyle w przypadku Włoch nie istniała nawet jedna w pełni zintegrowana obrona przeciwlotnicza, bo na przykład artyleria przeciwlotnicza w armii włoskiej była podporządkowana wojskom lądowym zasadniczo. Natomiast lotnictwo funkcjonowało jako osobny rodzaj sił zbrojnych i armia i lotnictwo nie dogadywały się tutaj zbyt dobrze, żeby uświadomić poziom zacofania Włoch w kontekście nowoczesnej wojny powietrznej to zwróćmy uwagę jak słaby był dozór radarowy na terenie Włoch w II wojnie światowej albo zaufaszmy coś tak zdumiewającego że Włosi właściwie aż do roku 1943 i swojego formalnego przejścia na stronę aliantów nie dorobili się nocnego lotnictwa myśliwskiego z prawdziwego zdarzenia, a ich podstawowym myśliwcem nocnym był upraszczając pomalowany na czarno dwupłatowy myśliwiec Fiat CR-42 Dopiero pod koniec udziału Włoch po stronie Niemiec w wojnie utworzono w miarę nowocześnie wyposażone niewielkie nocne lotnictwo myśliwskie włoskie, które musiało w 100% albo w większości przypadków bazować na samolotach dostarczonych z Rzeszy, dlatego że Włosi nie dorobili się przez całą Drugą wojnę światową żadnego rasowego myśliwca nocnego. Czyli można by powiedzieć, że Włochy były takim miękkim podbrzuszem osi, ale nie takim miękkim podbrzuszem Europy jak rozumiał to Churchill, bo Churchill, czy w ogóle brytyjscy stratezy w roku 39, czy w roku 1940, szykując się do II wojny światowej w Europie, zakładali, że mamy potężne Niemcy, które mają wielką, nowoczesną armię, no i mamy tych Włochów, których właściwie no, już nawet na poziomie analizy nikt nie poważał. No, że mają, co prawda, wielką flotę, ale ich armia jest słaba, bo ich państwo jest znacznie słabsze niż Wielka Brytania czy Niemcy. W związku z czym Brytyjczycy założyli, że Włosi będą miękkim podbrzuszem Europy w tym sensie, że się ich łatwo wyeliminuje w pierwszej kolejności. Czyli brytyjska strategia prowadzenia wojny przeciwko Niemcom i Włochom zakładała najpierw porażenie Włoch, a dopiero potem w wyniku generalnej rozprawy Niemiec. I to miękkie podbrzusze Europy to nie jest kwestia, że potem obserwujemy w latach 43-45, że ten półwysep apeniński no, bynajmniej nie stał się miękkim podbrzuszem Europy, no przecież armia aliantów tam właściwie utknęły. Szybciej doszły do Magdeburga kilkadziesiąt kilometrów od Berlina niż zawładnęły całymi Włochami. Więc Niemcy skutecznie pod koniec II wojny światowej spowolnili ten ruch aliancki na Półwyspie Apenińskim, ale Włochy były miękkim podbrzuszem w innym rodzaju, właśnie ze względu na swoją słabość państwową, że udało się właśnie Włochów już w roku 1943 w dużej mierze wyeliminować. Oczywiście potem Mussolini utworzy tą Republikę Salo i do 1945 roku włoscy faszyści będą, powiedzmy, ramię w ramię walczyć z Niemcami przeciwko aliantom, podczas gdy król i, i nowy rząd włoski będzie zarządzać w pewnym zakresie razem z aliantami południowymi Włochami. Natomiast chodzi o to, że Włochy jako państwo, sojusznik Hitlera i członek osi, wypadły z tej rozgrywki jako pierwsze, właśnie w roku 1943. I splot wielu czynników, w tym oddziaływanie lotnicze, miało olbrzymi wpływ na osłabienie zdolności Włoch do prowadzenia wojny, nie tylko w wymiarze technicznym, ale również moralnym. Można by powiedzieć, że jeżeli włoski teoretyk lotnictwa, duet, w latach dwudziestych rzucił hasło, że lotnictwo może atakami na miasta zastraszyć ludność, to 20 lat później alianci, Amerykanie i Brytyjczycy potwierdzili w jakimś zakresie tą teorię na kraju ojczystym samego dueta.
0: A od kiedy alianci zaczęli planować swoją ofensywę powietrzną na Włochy?
1: Od roku 1939, bo wtedy zakładali, że Włosi automatycznie razem z Niemcami staną do walki przeciwko nim. I między innymi, brytyjski plan zakładał, że brytyjskie bombowce ciężkie zostaną przebazowane do południowej Francji i z obszaru południowej Francji będą atakowały cele na terenie północnych Włoch. Bo tutaj musimy naszym słuchaczom wyjaśnić, że Włochy w czasie II wojny światowej przypominały w pewnych zakresach Polskę przedwojenną, gdzie mówiono o Polsce A i Polsce B. Czyli mieliśmy w miarę bogatą, w miarę nowoczesną, Polskę Zachodnią, na przykład Wielkopolska, Śląsk i mieliśmy naprawdę straszliwą biedę Polesiaków na terenie dzisiejszej Białorusi czy na przykład na Wołyniu. Włochy podobnie miały bardzo nowoczesną, industrialną, można powiedzieć, że będącą w czołówce europejskiej północną część Włoch, średnią centralną część Włoch i biedę Włoch południowych. Mieszkaniec Sycylii, czy nawet mieszkaniec okolic Neapolu funkcjonował w państwie o wiele mniej rozwiniętym gospodarczo i o wiele bardziej zacofanym niż mieszkańcy Mediolanu czy Turynu. Genua, La Spezia, Mediolan, Turyn, olbrzymie miasta, nowoczesne miasta przemysłowe, gdzie był ulokowany przemysł ciężki włoski, gdzie był koncern Fiata, gdzie było Ansaldo, gdzie były stocznie. To było serce przemysłowe Włoch. I można by powiedzieć, że z południowej Francji daleko tam nie było. To znaczy alianci zamierzali, a przede wszystkim Brytyjczycy, chcieli porazić ten trójkąt przemysłowy Mediolan, Turyn, Genua. W wyniku czego, gdyby zniszczyli tamtejsze zakłady produkcji ciężkiej, to w dłuższym wymiarze czasu mogliby pozbawić Włochów zdolności do prowadzenia wojny. To był taki plan teoretyczny, ale niespodziewanie we wrześniu 1939 roku Mussolini oświadczył, że jest państwem niewujującym i Włochy nie przystąpiły do wojny po stronie Niemiec i ten łatwiejszy cel na razie nie był celem. To się zmieniło w czerwcu 1940 roku no i już kiedy Hitler atakował Francję to Anglicy powiedzieli Francuzom widać już przygotowania włoskie do wojny. Pozwólcie rozpocząć procedurę przerzutu dywizjonów bombowców Wellington na lotniska w okolice Marsylii w południowej Francji skąd będziemy atakowali cele na terenie północnych Włoch. I właściwie ta procedura przygotowywania jednostek lotniczych do przerzutu do południowej Francji z Wielkiej Brytanii zaczęła się na początku czerwca roku 40. na kilka dni przed wypowiedzeniem wojny przez Włoch. Włosi, jak wiadomo, wypowiedzieli wojnę 10 czerwca roku 1940 i Brytyjczycy przystąpili wówczas do operacji, która nosiła kryptonim Haddock. To był właśnie ten przerzut samolotów Wellington do południowej Francji. 11-12 czerwca samoloty te zaczęły to przebazowywać nie bez trudności ze strony Francuzów, dlatego że okazało się, że miejscowe dowództwo francuskie nie jest za bardzo chętne do pomocy w ataku celów na terenie Włoch w obawie przed kontrolą włoskich bombowców, z kolei na Marsylię czy Tulon. Wymagało to kilku dni rozmów i przepychanych na najwyższym szczeblu, zanim te bombowce Wellington w nocy z 15 na 16 czerwca w ogóle mogły wystartować i zacząć atakować cele na terenie północnych Włoch.
0: Jaki zatem zasięg miała ta pierwsza brytyjska de facto ofensywa na Włochy? Czy to była duża i z rozmachem przeprowadzona operacja? Tutaj muszę doprecyzować.
1: Były jakby równoległe dwa tory działań brytyjskich. Brytyjczycy z jednej strony zakładali ataki z południowej Francji i one doszły do skutku dopiero po kilku dniach, bo pierwszy nalot noc z 15 na 16 czerwca, astronomiczna liczba bombowców Wellington, aż 8, poleciało nad Włochy, z czego tylko jeden odnalazł cel, następnej nocy poleciało 9 bombowców i cel odnalazło 5 maszyn. Więc można by powiedzieć, że takie dwa ataki Wellingtonów z baz w południowej Francji były czymś w rodzaju demonstracji siły, ale właściwie niemal nieodnotowanym przez Włochów. Więc cała operacja Haddock w rozumieniu działań na terenie południowej Francji spaliła na panewce. Dwie krótkie misje, potem konieczność szybkiej ewakuacji ze względu na to, że Francuzi wypadli. No więc to założenie nalotów strategicznych z południowej Francji na północne Włochy w roku 1940 to nie spracowało, ale Brytyjczycy mieli lotnictwo w wymiarze strategicznym i jak tylko Włochy wypowiedziały wojnę Wielkiej Brytanii, Wielka Brytania okazała pewną siłę, dlatego że już 11 czerwca, więc pierwszego dnia aktywnych działań wojennych na Morzu śródziemnym, pięć dywizjonów brytyjskich uzbrojonych w bombowce Whitley wystartowało bezpośrednio z wysp macierzystych Brytyjskich. Z Wielkiej Brytanii i zaatakowało cele na terenie północnych Włoch. I to była operacja z użyciem 36 bombowców Whitley, z czego cele odnalazło maszyn 13. Ale to była pewna demonstracja możliwości. Oto bowiem Wielka Brytania przeprowadziła operację z Wielkiej Brytanii właśnie na teren północnych Włoch, w międzyczasie przelatując nad obszarem Francji, ale nie korzystając z francuskiego zaplecza. Słowem Brytyjczycy pokazali, że są zdolni do projekcji siły przeciwko Włochom nawet z obszaru swych wysp macierzystych. Czyli, że Włochy w całości są w zasięgu brytyjskich bombowców. I też w roku 1940 pojawiła się koncepcja, żeby bombowce o mniejszym zasięgu wykorzystywały na przykład wyspę Malta na czas krótkiego bazowania lub dotankowania w czasie misji nękających na przykład obszar południowych Włoch. Tylko to był rok 1940. To był w pewnym zakresie początek wojny i obie strony się tej wojny uczyły. I w roku 1940 łącznie Brytyjczycy przeprowadzili 17 nalotów na Włochy. To były naloty wykonywane bardzo niewielką liczbą samolotów,
0: kilkanaście lub kilka. A czy Włosi właściwie w jakikolwiek wyraźny sposób odczuli te niewielkie naloty alianckie, a właściwie brytyjskie?
1: Nie, dla Włochów to nie był żaden problem, bo kiedy my mówimy o użyciu lotnictwa, to musimy sobie uświadomić to, że efektywność lotnictwa zależy od intensywności oddziaływania. Dopiero użycie broni nuklearnej, bomby atomowej sprawiło, że jeden samolot mógł wykonać misję, którą wcześniej musiało cyklicznie powtarzać kilka kaset bombowców. Natomiast przy użyciu broni konwencjonalnej, czyli absolutnie dominującej na polu walki, to efektywność lotnictwa zależy od tego, czy ma się dużo, czy mało samolotów i jak często one powtarzają ataki na określone cele. Bo pojedynczy atak na miasto, węzeł kolejowy, czy jakiś obiekt, może przynieść krótkotrwały efekt, ale potem można naprawić tą fabrykę, można naprawić ten most. Jeżeli nie powtarza się uderzeń non-stop, aż do wyniszczenia przeciwnika, to one są nieskuteczne. W roku w 1940 Wielka Brytania nie miała takiego potencjału, rozumianego w liczbie samolotów bombowych, ich udźwigu, aby mogła zniszczyć lub skutecznie porazić jakąś gałąź włoskiej, nie mówiąc już o niemieckiej, gospodarki. Brytyjczycy przeprowadzili jedynie latem 1940 roku kilkadziesiąt samolotolotów. Samolotolot to jest wykonanie przez jeden samolot jednej misji. Kilkadziesiąt samolotolotów to jest w wymiarze operacyjnym nic. To była demonstracja, że patrzcie, możemy bombardować was. Docelowo Brytyjczycy chcieli porazić włoski przemysł, tylko potrzebowali rozwoju potencjału. Czyli to była kwestia czasu. Wiedzieli, że dziesięcioma bombowcami nie osiągną sukcesu, ale jeżeli stopniowo będą wyposażać swoje lotnictwo w setki i tysiące takich bombowców, to właściwe zdolności oddziaływania wreszcie zostaną osiągnięte. I wyprzedzając nieco wypadki, to powiem w ten sposób. To doskonale widać, jak się opisuje masę zrzuconych w danym okresie bomb na Włochy. Między czerwcem 40 roku a do października 42. Dlaczego do października, to powiem za chwilę. Ale między czerwcem 40 roku a październikiem 42 roku przez ponad dwa lata alianckie lotnictwo, a właściwie wyłącznie brytyjskie, zrzuciło na Włochy 350 ton bomb. Dla porównania Niemcy w Powstaniu Warszawskim zrzucili 1,5 tysiąca ton bomb. Tutaj przez ponad dwa lata tylko 350 ton bomb na różne cele na terenie Włoch i wykonali alianci 336 samolotolotów bombowych. To też jest parokrotnie mniej niż np. liczba samolotolotów u 87 na powstańczą Warszawę w roku 44 przez dwa miesiące. Słowem, to były działania wyłącznie nękające, ale już między październikiem 1942 a grudniem 1942 alianci zrzucili na Włochy 1600 ton bomb, czyli zrzucili ponad 5 razy więcej bomb w 3 miesiące pod koniec 1942 roku niż przez dwa ponad lata wcześniej, a to był tylko wstęp do roku 1943, kiedy w roku 1943 zrzucili na Włochy 110 tysięcy ton bomb, więc zobaczmy jak ta skala rosła.
0: A co stało zatem za tą decyzją, że alianckie lotnictwo w końcu zaczęło, że tak powiem, dostrzegać te Włochy jesienią 42 roku?
1: Elementem kluczowym był wzrost potencjału, bo to już nie były Wellington'y, to nawet nie były Whitley'e, to nawet nie były Stirlingi, to były już Halifax'y i Lancaster'y. A poza tym, oprócz tego, że same samoloty miały większe możliwości, to było ich o wiele, wiele więcej. O tym właśnie mówię. Wzrost potencjału niszczycielskiego lotnictwa. I o ile Niemcy stopniowo w roku, w czterdziestym roku rozbudowywali gigantyczną obronę przeciwlotniczą, zwiększali liczbę nocnych myśliwców, zwiększali liczbę myśliwców dziennych do obrony Rzeszy. Włosi nie mieli absolutnie takich możliwości. Włosi słabli z miesiąca na miesiąc, z roku na rok. Więc kiedy w roku 1940 byli jeszcze w miarę silni, to Brytyjczycy wykonali przeciwko nim 336 samolotolotów. Nie odczuli tego, ale w roku 1943, kiedy włoskie siły zbrojne były już całkowicie osłabione, to zrzucili na nich w roku 1943 ponad 110 tysięcy ton bomb. Czyli można by powiedzieć, że Włosi już w 1943 roku ani nie mieli lotnictwa, które mogło próbować z tym walczyć, ani nie mieli skutecznej obrony przeciwlotniczej, ani nowoczesnego systemu dozorowania, ani rozbudowanej sieci radarowej, ani nocnych myśliwców. Włochy były po prostu łatwym celem dla lotnictwa strategicznego w roku 1943 i nie tylko strategicznego, ale i taktycznego, bo to jest sumaryczna liczba bomb zrzuconych i przez bombowce
0: strategiczne i taktyczne. Czy to wynika tylko z tego, że po prostu Włosi słabli, czy po prostu Włosi się? Niespodzi... Się, tak szeroko zakrojonej ofensywy powietrznej nad swoim krajem.
1: To jest połączenie tych dwóch czynników. Zauważyłeś coś bardzo istotnego. Dlatego, że do września 42 roku włącznie Włosi nie byli celem lotnictwa strategicznego. To były pojedyncze naloty. Przez cały rok 1941 przeciwko Włochom przeprowadzono tylko cztery naloty strategiczne, nie licząc operacji nękających z Malty. Więc Włosi tak naprawdę aż do września 42 roku mogli powiedzieć, tak jesteśmy słabi, tak nie mamy dobrego systemu dozorowania, tak nie mamy lotnictwa obrony kraju, tak nie mamy silnej obrony przeciwlotniczej, tak nie mamy nocnych myśliwców, ale po co nam to? Przecież nikt nas nie bombarduje. Nagle we w jesienią 1942 roku w ramach przygotowań do operacji pochodnia, czyli desantów w północnej Afryce, w ramach przygotowań do ofensywy w Afryce ogólnie, bo to się też wiązało z bitwą pod El Alamein, to nagle Brytyjczycy uderzyli na Włochów potężną siłą. Nie robiąc tego wcześniej, przez ponad dwa lata i Włosi byli w szoku, ale Włosi sami sobie w jakim zakresie byli byli też winni, bo owszem, nie byli atakowani, ale widzieli co się dzieje. Mieli świadomość, że są sojusznikiem Niemiec państwa poddawanego coraz większej presji ze strony bombowców strategicznych. Zdawali sobie sprawę, że te same samoloty, które bombardują na przykład miasta w północno- zachodnich Niemczech, czy miasta we Francji, mogą uderzyć na miasta północnych czy środkowych Włoch. Musieli sobie z tego zdawać sprawę, bo tak jak powiedziałem już od czerwca roku 1940 Brytyjczycy pokazali im, że są zdolni ich zaatakować pomiędzy na przykład sierpniem 40 roku a styczniem 41 roku alianci przeprowadzili tylko 170 samolotolotów, rzucili 100 ton bomb na Włochy, czyli to były działania wyłącznie nękające, a potem między lutym a sierpniem 41 roku właściwie żadnych ataków strategicznych nie prowadzono. Największy nalot w roku 41, który możemy nazwać strategicznym, to był nalot w nocy 10 września 1941 roku, kiedy Brytyjczycy skierowali do akcji około 70 bombowców, dokładnie 56 maszyn typu Whitley, 13 bombowców typu Stirling. I celem był Turyn, najważniejsze miasto północnych Włoch, serce przemysłu włoskiego, znany z zakładów firmy Fiat. Wysłali prawie 70 bombowców, doleciało bezpośrednio na Turyn 60, zrzuciły 75 ton bomb. Brytyjczycy dokonali wówczas pewnych uszkodzeń na terenie miasta, zarówno w zabudowie infrastrukturze cywilnej, jak i przemysłowej. Straty też bardzo rzecz charakterystyczne Charakterystyczna nalotów brytyjskich na Włochy był niewielkie. Utracono cztery samoloty. Jak tracono sześć w operacjach, gdzie angażowano 80 100 maszyn, to była maksymalna ilość samolotów zestrzelonych przez wroga albo takich, które się rozbiły. Też polecam odcinek o wojnie powietrznej nad Szwajcarią, bo czasami Brytyjczycy lecąc z Wielkiej Brytanii lecieli przez Szwajcarię, więc czasami szwajcarska obrona przeciwlotnicza była groźniejsza niż ta włoska. Natomiast w roku 41 we wrześniu były jeszcze dwa naloty na Genuę. Noc 26 na 27 września, z 28 na 29 września skierowano na nie znów około 60 samolotów, z czego nie wszystkie odnajdywały cel, czasami bomby zrzucano w terenie przygodnym, czasami wracano z goła z ładunkiem bombowym. Nie można było takimi pojedynczymi atakami 60 czy 40 bombowców wyraźnie wpłynąć na przemysł północnych Włoch to nie miało prawo się udać. No ale Brytyjczycy na razie grali tak, jak mogli. Na co pozwalał ich potencjał. A
0: czy w momencie, kiedy Włosi jednak odczyli tą potęgę lotnictwa alianckiego, w jakiś sposób byli w stanie zareagować? Włosi w latach 40,
1: 47, 42 czynili różnego rodzaju eksperymenty z rozwojem lotnictwa nocnego. Ale to były eksperymenty. Tego nie można nazwać budową nowoczesnego lotnictwa nocnego. Nie potrafili też dobrze zintegrować swojej obrony powietrznej, radarów, artylerii przeciwlotniczej. Byli tutaj o kilka klas niżej niż Brytyjczycy i Niemcy. Ta wielka wojna technologii, jaka towarzyszyła strategicznym nalotom na Rzesze czy wcześniej Bitwie Anglii w roku 40, ten wielki wyścig technologiczny nie zaistniał we Włoszech. Bez niemieckiej pomocy w ogóle Włosi nie byliby w stanie rozwinąć nawet namiastki nocnej obrony przeciwlotniczej. Wspomniałem, że ich podstawowym myśliwcem nocnym przez dłuższy czas to był ten dwupłatowy Fiat CR-42 wersji CN. No to był samolot, który no nie nadawał się tak naprawdę na nocny myśliwiec. Czasami dochodziło do pewnych sukcesów ze strzelania pojedynczych samolotów przeciwnika, ale to był bardziej przypadek niż działanie o charakterze systemowym. A wojna i siły zbrojne to system. Jeżeli masz system, to możesz reagować. Jak go nie masz, to czasem z przypadku odniesiesz sukces według powiedzenia, że i ślepej kurze trafi się jakieś ziarno. Mogę tu podać taki przykład z samego początku wojny. To był przypadek kapitana Giorgio Graffera w sierpniu 1940 roku. Latał właśnie na samolocie Fiat CR-42 i w połowie sierpnia 1940 roku niewielka grupa bombowców Whitley zaatakowała Turyn i on wystartował na tym swoim samolocie w środku nocy. Udało mu się dostrzec nad zakładami Fiata pojedynczy bombowiec Whitley dzięki temu, że zauważył ślady ognia, które wydostawały się z wylotów rur wydechowych silników tego samolotu. Ruszył w kierunku bombowca Whitley, ale Whitley to już był taki quasi strategiczny samolot bombowy między m.in. miał ogonowe stanowisko strzelca, więc Brytyjczycy pierwsi otworzyli ogień uszkadzając silnik włoskiego myśliwca. Jednak nie na tyle, żeby on zgasł. W związku z czym próbował na różne sposoby zaatakować dalej ten samolot. Zbliżył się mimo to, otworzył ogień, tylko nic się nie stało, bo jego karabiny maszynowe się zacięły. To Graffer postanowił staranować bombowiec brytyjski. No ale znów postanowił zaatakować jego skrzydło, tylko wszedł swoim myśliwcem w strumień śmigła bombowca brytyjskiego, w wyniku czego lekki myśliwiec włoski został w powietrzu obrócony parę razy i odrzucony od bombowca. Z jednej strony mówimy o dramatycznym wydarzeniu wojennym, ale to jest wręcz kabaret. Silnik zepsuty od ognia przeciwnika, a karabiny nie działają, nie można staranować bombowca wroga, bo się wchodzi w strumień jego silników i, i nie można nawet dokonać tego taranu. Więc pierwsza próba taranu się nawet nie udała, udała się druga. Zanurkował na tego Whitleya i, i staranował go, wyskoczył na spadochronie, bezpiecznie dotarł do ziemi, krótkotrwale stał się bohaterem włoskich mediów, krótkotrwale, bo jeszcze w tym samym roku zginął w czasie walk nad Grecją. Natomiast brytyjski bombowiec, uszkodzony, bo taran spowodował, że lewy silnik bombowca przestał pracować, ale mimo to ten uszkodzony Whitley przeleciał jeszcze całą Francję i ostatecznie dopiero runął do morza u wybrzeży Wielkiej Brytanii kokent. Z czego trzech członków załogi udało się uratować, natomiast piloci, ci bohaterscy piloci prowadzący ten samolot uszkodzony od Turynu aż do wybrzeży brytyjskich zginęli. Tylko przypadek decydował o tym, czy w ogóle jakikolwiek brytyjski bombowiec uda się zestrzelić tymi improwizowanymi, nocnymi myśliwcami włoskimi. I poprawdzie, mimo tego, że potem Włosi zaczęli wprowadzać już nowoczesne dolnopłaty do służby w lotnictwie nocnym, czy wreszcie, na przykład w roku 1943 pozyskali ciężkie dwusilnikowe myśliwce niemieckie, na przykład dorniery, to nie udało im się zbudować systemu obrony, który w jakikolwiek sposób można by porównać z brytyjskim czy niemieckim. A w październiku 1942 roku przyszedł czas próby. 23 października 1942 roku rozpoczęła się kolejna bitwa pod El Alamein w Egipcie, która była początkiem nowego etapu wojny w basenie Morza Śródziemnego. 23 października generał Montgomery uderzył w Egipcie, a tej samej nocy brytyjskie Royal Air Force po raz pierwszy w tej wojnie uderzył potęgą swoją na miasta włoskie. 10 dywizjonów bombowców skierowano na Genue, bardzo ważne miasto przemysłowe i ważny port w północnych Włoszech. 112 Lancasterów, ciężkich, nowoczesnych brytyjskich bombowców zapoczątkowało jesienną ofensywę bombową na Włochy. 100 maszyn dotarło nad Genułę i zrzuciło 180 ton bomb jednym atakiem. Czyli ten jeden atak to była połowa tego, co wcześniej Brytyjczycy zrzucili na Włochy przez 18 miesięcy. To był już zupełnie nowy etap wojny. To była ta wojna prawdziwa, kiedy w 1939 roku alianci siadali do planowania II Wojny Światowej. Założyli, że elementem kluczowym porażenia przeciwnika będzie ich lotnictwo strategiczne. Tylko musieli mieć czas, żeby je zbudować. Bo nie jednym i nie dwoma dywizjonami da się to osiągnąć. Trzeba mieć olbrzymi system i Włosi odczuli ten system dopiero jesienią 1942 roku, bo tak długo trwała budowa potęgi RAF-u. RAF tak naprawdę do realnej wojny powietrznej w wymiarze strategicznym był gotowy na przełomie 1942-1943, a Amerykanie, którzy później dołączyli do wojny, całą swą potęgę mogli okazać dopiero w roku 1944. Więc Włochów wcześniej bronił czas, a nie oni sami. I następnej nocy znowu przylecieli nad genuę, Część samolotów atakowała Turyn. Łącznie 122 samoloty Halifaxy, Stirlingi i Wellingtony zostały poderwane do ataku. Ponad setka odnalazła cele i zrzuciła kolejne 200 ton bomb. 24 października doszło w przypadku RAFu do czegoś bardzo niecodziennego. Otóż 88 Lancasterów w biały dzień Royal Air Force w czasie II wojny światowej zasadniczo prowadziła operacje nocne. Mówimy o lotnictwie strategicznym. A tu niespodziewanie 24 października nad Mediolanem w biały dzień i to na niskiej wysokości 600-800 metrów. Pojawiło się 88 potężnych Lancasterów i zrzuciło 135 ton bomb, między innymi ciężko uskazając zakłady przemysłowe Caproni, które produkowały samolot. Więc Brytyjczycy tak pewnie czuli się nad północnymi Włochami, że byli w stanie w biały dzień zaatakować Mediolan. I teraz każdej praktycznie nocy duże zgrupowania brytyjskich bombowców zaczęły atakować Włoskie miasta w noc 24 na 25 października 71 bombowców atakowało Mediolan, czyli raz przylecili w dzień, tej samej nocy przylecili w nocy. To już był nieco mniejszy nalot, bo Cel, czyli Mediolan odnalazło tylko 40 maszyn, no ale w ciągu doby Mediolan został poddany aż dwóm atakom bombowym, złącznie z użyciem ponad 100 samolotów. Przez cały listopad Brytyjczycy kontynuowali ofensywę. W noc 6 na 7 listopada Genua, 72 Lancastery. W noc 7 na 8 listopada znowu Genua. 85 Lancasterów, 45 Halifaxów, 39 Stirlingów, 9 Wellingtonów. Atakowało Genua. I znowu noc z 13 na 14 listopada. 76 bombowców. Znowu atak na Genułę. Noc z 15 na 16 listopada. Znowu Genua. 40 Halifaxów, 27 Lancasterów. nocy z 18 na 19 listopada. Atak na Turyn. W nocy z 20 na 21 listopada znowu atak na Turyn i to już jest atak siłami 232 bombowców. Potężne uderzenie bombowcami strategicznymi. Noc z 20 8 na 29 listopada 228 bombowców bombarduje Turyn. Noc z 8 na 9 grudnia nad Turynem 133 bombowce. Noc z 9 na 10, czyli dosłownie kolejnej nocy, 227 maszyn. Noc z 11 na 12 grudnia znowu Turyn, 82 brytyjskie bombowce. Słowem Włosi się dowiadywali o tym, że przegrali bitwę pod El Alamein, że cofają się do Libii, potem dowiadywali się, że alianci wylądowali w Maroku, w Algierii, ale jednocześnie w radiu ciągle słyszeli Mediolan zbombardowany, Turyn zbombardowany, czwarty nalot na Genuę w tym miesiącu.
0: Jakie za tym wrażenie na Włochach zrobiła ta wielka ofensywa?
1: Turyn, Genuła zostały poddane bardzo ciężkim nalotom, te naloty spowodowały bardzo poważne zniszczenia w tych miastach, uległo zburzeniu kilkanaście tysięcy różnego rodzaju budynków Infrastruktura przemysłowa została poważnie uszkodzona, ale największym sukcesem Brytyjczyków było to, że z tych miast, z Turynu, z Mediolanu, z Genui uciekło na prowincję 400 tysięcy ludzi. Włosi zaczęli się bać. Ludzie masowo wyjeżdżali z wielkich przemysłowych miast północnych Włoch na prowincję, dlatego że te miasta przestały być bezpieczne, a lotnictwo własne nie było w stanie w żaden sposób obronić tych miast. W połowie grudnia 1942 roku te naloty częściowo ustały. Brytyjczycy zakończyli tę operację bezpośrednio powiązaną ze wsparciem desantów w północnej Afryce, bo to wszystko jest ze sobą powiązane. Wojna to system. Nasze wojska lądują w Algierii, w Maroku, biją się z Włochami, Niemcami w Egipcie, w Libii, to pomóżmy im w wymiarze wszystkich sił i środków, jakie posiadamy. Rzućmy nasze lotnictwo strategiczne na północne Włochy i sprawmy, że ich lotnictwo zostanie przekierowane do obrony północnych Włoch, a nie będzie mogło interweniować w basenie Morza Śródziemnego. To było nawet przesadą, bo Włosi nie mieli za bardzo czego przerzucać. Ich lotnictwo po prostu nie nadawało się do walk nocnych. Ale chodzi o to, że dzisiaj z perspektywy na przykład operacji pochodnia bitwy pod El Alamein, kampanii afrykańskiej, zapomina się o tym oddziaływaniu lotnictwa strategicznego z Wielkiej Brytanii. I to pokazuje, jak złożonym systemem jest wojna. Że wspieramy bitwę, która toczy się w Egipcie, misjami bombowców startujących z południowej Wielkiej Brytanii. A celem jest Turyn albo Genua. Czyli mamy tutaj system naczyń połączonych. No ale kiedy już alianci opanowali Maroko, Algierię, a potem stopniowo zdobywali Tunezję, to dla Włochów zaczęły się naprawdę ciężkie czasy, bo oto na początku roku 1943 na obszarze północnej Afryki zaczęły się rozwijać taktyczne siły powietrzne amerykańskie. 9 armia lotnicza i 12 armia lotnicza. Uzbrojone zarówno w bombowce taktyczne, takie jak B-25 czy B-26, jak i w bombowce strategiczne B-17 czy B-24. I od stycznia 1943 roku niezależnie od operacji brytyjskich, zwłaszcza obszar południowych Włoch, Sardynia, Sycylia, rejon Neopolu, zaczął być atakowany przez taktyczne lotnictwo amerykańskie i południowe Włochy zaczęły być pustoszone przez amerykańskie lotnictwo. Jednocześnie Brytyjczycy też nie odpuszczali, chociaż tych ataków było już mniej, ale na przykład w nocy z 4 na 5 lutego 1943 roku brytyjskie bombowce strategiczne znowu przyleciały na. 188 bombowców, a 10 dni później nad Mediolanem pojawiły się 142 brytyjskie bombowce, które co rzecz charakterystyczna oprócz bomb burzących rzucały bomby zapalające, czyli miasta północnych Włoch zaczęły doświadczać w pełni grozy wojny strategicznej. Noc z 13 na 14 kwietnia 200 bombowców bombardowało Laspecję. W nocy z 18 na 19 kwietnia, kilka dni później, znowu 180 bombowców na Las Pecie. To wszystko upośledzało włoskie zdolności do prowadzenia wojny. W nocy z 13 na 14 lipca 295 Lancasterów, to był rekord jeśli chodzi o Brytyjczyków, 295 maszyn skierowano na Turyn. One zrzuciły ponad 900 ton bomb w jednym nalocie. Przez pierwszych 18 miesięcy wojny całe brytyjskie lotnictwo zrzuciło 350 ton bomb w ofensywie jesiennej 1942 roku, już kiedy Turyn Genua naprawdę doświadczyły grozy wojny powietrznej, alianci zrzucili 1600 ton bomb, a tu w jednym ataku, 900 ton bomb na jedno
0: miasto. A czy pomijając ten eksodus, który nastąpił, to ludzie, którzy zostali w tych bombardowanych włoskich miastach, byli, nie wiem czy to dobre słowo, w pewny sposób tak samo odporni jak Niemcy, którzy żyli w tych bombardowanych niemieckich miastach przez wiele lat. Czy Włosi też potrafili udźwignąć ten horror wojny powietrznej?
1: Nie, Włosi nie nie potrafili udźwignąć tego horroru wojny powietrznej, i to wynikało z wielu różnych czynników, nie tylko psychologicznych. W Niemczech państwo zostało przestawione na walkę z lotnictwem strategicznym. Budowano olbrzymią liczbę schronów, stworzono olbrzymią liczbę jednostek obrony przeciwlotniczej, stworzono bardzo liczne oddziały wsparcia i zabezpieczenia, różnego rodzaju formacje pomocnicze. Wielu Niemców było w ten czy w inny sposób zaangażowane w system obrony przed. Nalotami strategicznymi. Włosi nie zbudowali niczego podobnego w zakresie wydajnej organizacji. Mimo prób i wysiłków, ich państwo w wymiarze organizacyjnym i przemysłowym, wykończone już wojną, było niezdolne do podjęcia takiej obrony. To jest ta różnica pomiędzy potężnymi Niemcami. W rozumieniu gospodarki niemieckiej, a mimo wszystko słabymi Włochami. Po prostu Włosi nie mieli takiego potencjału przemysłowego, technicznego, administracyjnego, żeby móc tak się zabezpieczyć przed lotnictwem strategicznym, jak robili to Niemcy. Po prostu mieli mniejszy potencjał, a oddziaływała na nich taka sama siła. Włochy przede wszystkim politycznie zaczęły się chwiać. Klęski ze wszystkich stron. Klęska wojsk włoskich na froncie wschodnim nad Donem. Klęska w Afryce. Utrata kolonii, całkowita kapitulacja w Tunezji, przygotowania do obrony Wysp Macierzystych i Półwyspu Apenninskiego, coraz słabszą, coraz bardziej zdezorganizowaną i pozbawioną paliwa armią. 10 lipca alianci lądują na Sycylii i w tym samym czasie właśnie w ramach tego wsparcia lądowania wojsk alianckich na Sycylii alianckie lotnictwo strategiczne i z Afryki Północnej i z Wielkiej Brytanii dokonuje pustoszących nalotów na największe miasta włoskie. W nocy z 13 na 14 lipca, tak jak wspomniałem, prawie 300 Lancasterów burzy Turyn, a zaraz później 19 lipca 1943 roku w biały dzień ponad 500 amerykańskich bombowców różnych typów B-17, B-24, B-25, B-26 w osłonie około setki lightingów przybywa nad Rzym i dokonuje pustoszącego bombardowania Rzymu. To jest destruktywne dla włoskiej przede wszystkim klasy politycznej. Włosi są przerażeni tym, że Amerykanie i Brytyjczycy niszczą ich miasta. Amerykańskie bombardowanie Rzymu z 19 lipca było wymierzone w dworce kolejowe, w zakłady przemysłu zbrojeniowego oraz w lotniska. No to był potężny nalot na Rzym, dlatego że zrzucono prawie 1200 ton bomb w jednym, pojedynczym ataku na stolicę państwa włoskiego. Liczba bomb, które spadły na Rzym no była niewiele mniejsza niż cała jesienna z roku 42 ofensywa brytyjska. Szacuje się, że mogło zginąć nawet do trzech tysięcy ludzi, większości cywilów na terenie Rzymu. Destruktywny charakter tego nalotu objawił się między innymi tym, że w Rzymie doszło do protestów i antywojennych zamieszek. Amerykanie zaatakowali Rzym jeszcze raz po obaleniu Mussoliniego 13 sierpnia 1943 roku, to był drugi duży nalot amerykański na stolicę i wówczas zginęło około 500 cywili włoskich, to był atak z udziałem około 300 bombowców, nieco mniejszy, ale i tak oddziałujący bardzo silnie na Włochów, na zasadzie pamiętajcie, poddajcie się, zmieńcie front, bo my możemy was zniszczyć. Zaraz po tym drugim nalocie z 13 sierpnia ogłosili Rzym miastem otwartym, to znaczy powiedzieli, że Rzym przestaje pełnić funkcję miasta wojennego i to ogłoszenie Rzymu miastem otwartym w praktyce miało spowodować, żeby Brytyjczycy i Amerykanie wstrzymali dalsze bombardowania, przynajmniej stolicy. To ogłoszenie Rzymu miastem otwartym było wstępem i zapowiedzią rychłej, może nie kapitulacji, tylko formalnie wyjścia Włoch z wojny, no i przejścia na stronę aliantów. Wiadomości z Sycylii, które były złe, że armia włoska traci Sycylię w połączeniu z tym, że bomby sypią się na Turyn, Mediolan, a nawet na stolice państwa i że armia włoska nic nie jest w stanie z tym zrobić, miały duży wpływ na to, co wydarzyło się w nocy z 24 na 25 lipca 1943 roku na posiedzeniu Wielkiej Rady Faszystowskiej, kiedy to Benito Mussolini został przegłosowany i de facto obalony. Włosi stwierdzili, że nie są w stanie dalej prowadzić wojny i to był splot wielu czynników, zarówno własnej słabości, jak i ciągle rosnącej siły nieprzyjaciela. I nie tylko naloty strategiczne sprawiły, że Włosi się poddali. To był jeden z kilku czynników, ale niezwykle istotny, niezwykle ważki, bo gdyby nie było jesiennych nalotów w 1942 roku na północne Włochy, gdyby od stycznia 1943 roku amerykańskie lotnictwo taktyczne nie nękało południowych Włoch, gdyby nie te potężne destruktywne naloty na Turyn czy na Rzym latem 1943 roku, to być może Włosi mieliby więcej sił i środków, aby się bronić. A tak, latem 1943 roku uznali, że dalej prowadzić wojny już nie są w stanie. To skutkowało potem tym wszystkim, co wydarzyło się latem 1943 roku. Włosi przeszli na stronę aliantów, ale Niemcy trzymali rękę na pulsie i zajęli północne Włochy i środkowe Włochy, stoczyli z armią włoską między innymi Bitwę Rzym. No i ten północne Włochy, potem pod koniec wojny nadal będą celami dla lotnictwa aliantów. Ten Turyn, Mediolan, Genua, one będą w rękach wojsk i administracji OSI aż do wiosny 1945 roku. Natomiast kluczowy jest ten czas lat 42-43, kiedy to krótkoterminowo alianci tak zwiększyli nacisk lotnictwem strategicznym na Włochy, że Włosi uznali, że muszą się poddać. Tego pragnęli alianccy Analitycy, zmusić potęgą lotnictwa przeciwnika do zaprzestania oporu. Podkreślę raz jeszcze, to nie był jedyny czynnik, to był splot czynników, ale nie należy lekceważyć tego także w kontekście wszelkich dyskusji o skuteczności lotnictwa strategicznego w II wojnie światowej, bo to nie tylko wojna nad Rzeszą, to także Włochy i Japonia. Bombardowanie Turynu w lipcu 1943 roku czy Rzymu nie jest tak powszechnie znane poza samymi Włochami, bo Włosi mają świadomość, że i ich kraj odczuł na sobie w II wojnie światowej grozę
0: strategicznych nalotów bombowych. Tutaj niejako puentą może być nasz odcinek o bitwie o Rzym, który nagraliśmy jakiś czas temu i do którego odsłuchania wszystkich chętnie zapraszamy, bo pokazuje, co się stało, kiedy Włosi próbowali wyjść z tej wojny. A za ten odcinek, Norbert, dziękuję Ci bardzo i do usłyszenia. Dziękuję bardzo.